0: Titulate ya. Ahora, ahora, el nuevo horario. está en onda. está en onda. Esteak los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 7 de la tarde. Que tus fines de semana sean entretenidos y divertidos con tu programa Magazine. Estás en onda, estás en onda. por Universitaria Radio 89.5 y. Y ahí está, víncula para pasar por esa banda. Cuidado que va a mandar el centro.
1: Y ahí lo espera Jefferson, el primero y lo canta. Y ahí está, Jefferson, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! Recomenda para ustedes Renzo área borda y apareció Jefferson cuando más lo necesitaba el equipo la selección no le está pasando bien esto y mucho más todos los sábados de 7 a 8 de la noche aquí por Radio Universitaria
2: 89.5 Pulso Médico Especialistas en Salud. Un programa orientado a la salud familiar. Tienes una cita este sábado de 9 a 10 de la mañana. En los 89.5 profesionales a tu servicio. Pulso Médico.
3: Derechos para Todos, un espacio de diálogo ciudadano. Programa conducido por Ana Cecilia Prado Salazar y José Rivadeneira Orihuela. Todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Por Universitaria Radio 89.5 de la FM.
2: Estás escuchando Radio Universitaria.
4: La Institución Educativa Integrada Técnica presenta La Voz Nucefina
5: Programa producido por el Grupo Directivo y Profesores de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piopata
4: Muy bien Programa producido, como ya lo dijo, por el equipo directivo docentes, estudiantes de la comunidad educativa Nucefina. No el día de hoy con un programa preparado especialmente para todos los oyentes y el saludo a cada uno de ellos de la provincia de Huancayo, a todos los eh, docentes, estudiantes de las diversas instituciones educativas, padres de familia que están pues en la sintonía del programa. Profesor Esteban, ¿qué, qué tema tenemos el día de
5: hoy? Muy bien, el día de hoy pues un tema muy importante, eh, precisamente para la educación peruana, ¿no? El currículum por competencias. En ese sentido, el día de hoy tenemos pues a, a los maestros del nivel primario, quienes nos van a aclarar algunas dudas, nos van a eh, esclarecer el tema tan controversial que es currículum por competencias, ¿no? En ese sentido tenemos pe, la presencia de la maestra. Ana Paz, ¿no? También tenemos al a los profesores del cuarto grado de primaria, ¿no?
4: Bien, son los colegas del
5: cuarto grado de
4: primaria de la institución educativa, pues nuestra señora de Fátima, vamos a invitar a ver para que hagan llegar su saludo vamos a presentar el primer tema musical luego y empezamos luego del tema, el eh, bueno, del tema musical, el tema del día, ¿no? Vamos a ver, profesora sus saludos a todos los oyentes
3: Señores oyentes de Radio Universitaria, tengan ustedes muy buenos días y vamos a estar contestando algunas interrogantes sobre currículum por competencias.
4: Muy bien, ¿tu nombre completo hubieras dado para todos los oyentes?
3: Ya, mi nombre es Ana María Paz Lazo, soy maestra del cuarto grado de primaria.
4: Bien, maestra del cuarto grado de primaria, también tenemos al profesor del mismo grado, profesor
5: señores
1: oyentes, tengo ustedes muy buenos días yo soy el profesor Luis Romero Poma estamos acá para poder dialogar con y si algunos uh, mensajes o llamadas que ustedes tengan, bueno estamos para poder uh, contestar muy bien. muchas gracias
4: en todo caso con todo el equipo del cuarto grado ya lo dijo el profesor Esteban, del nivel primario eh, también tenemos la compañía, pues estamos viendo en el equipo a la profesora Marta Vera y a la profesora Maribel Bueno, toda esta semana ellos han estado preparando este tema Y, y consideramos de que va a ser de bastante eh, importancia para todos los oyentes Y seguramente ya están atentos al, a todas las preguntas que vamos a, a, a dar el día de hoy Y también, por ya lo dijo el profesor, por el teléfono esperamos pues las consultas que puedan haber Pero antes de comenzar ya con el tema del día Vamos a alegrar este domingo y a todos los oyentes que seguramente están preparando pues el rico desayuno o desde su camita escuchándonos en los 89.5 de la frecuencia modulada radio universitaria, con el programa La Voz no sé si Lucifina. Muy bien, el primer tema musical, profesor Cristóbal.
1: Bueno, el primer tema musical lo va a hacer en la presentación
5: la profesora Esther.
6: Muy buenos días a nuestros oyentes que cada domingo pues este, hacen un buen esfuerzo de levantarse, madrugar y escuchar ¿no? nuestras voces. Este día muy especial, en mes morado y domingo de familia, vamos a escuchar Cristo te necesita. Si tenemos a Cristo en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras vidas, eh, hoy día nos irá bien y todos los días. Pues escuchamos atentamente, con cariño, a nuestra comunidad Nucefina.
2: 89.5 Estás escuchando Radio Universitaria. Estás escuchando Radio Universitaria
4: Bien, siendo las 7 y 13 minutos de la mañana Vamos a iniciar ya con el tema del programa Estamos en la voz lucefina Y el día de hoy pues con la presencia del equipo de docentes del nivel primario Del cuarto grado de primaria y eh, quienes han estado eh, en estos días pues buscando la información eh, haciendo una investigación eh, referencial, bibliográfica con respecto a este tema, ¿no? de poder conocer un poco más sobre las competencias tenemos la presencia de la profesora Ana Paz quien va a iniciar pues eh, el tema del día danos en primer lugar un comentario al respecto
3: bueno, eh, currículum por competencias hoy en día Conocemos que la educación está basada en competencias. Se refiere a una experiencia eminentemente práctica que necesariamente se enlaza los conocimientos para lograr un fin, el desempeño. En otras palabras, la teoría y la experiencia práctica se vinculan utilizando la teoría para aplicar el conocimiento a la construcción o desempeño de algo. Hoy en día, competencia conocemos a un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten hacer al niño o al individuo una persona eficaz, más eficaz y más que todo eficiente. El término eficaz y eficiente hay que diferenciar. El eficaz llega a una meta establecida. El eficiente sobrepasa. Hoy en día... Nuestra sociedad requiere individuos eficientes para este mundo globalizado.
4: Básicamente eh, lo que se espera entonces con lo que acaba usted de definir, las competencias, entender ¿no? Como un saber hacer y resolver problemas que puedan eh, estar en
5: nuestra vida diaria. Profesor Esteban, siguiente pregunta. Bien, eh, bien maestra, ¿no? creo que nos has aclarado un panorama un tanto genérico y queremos de repente que nos precises para nuestro público oyente, eh, ¿por qué son importantes las competencias hoy en este mundo actual?
3: Eh, las competencias son importantes por varios factores. Enfatiz Uno es enfatizar el aprender, donde el niño sea el protagonista, el actor de sus propios aprendizajes. Otro es dotar a los estudiantes de herramientas básicas y claves para que este niño pueda resolver problemas que se le presentan en la vida cotidiana. Hacer que la educación esté pendiente para que el niño aprenda a resolver cuestiones múltiples, no abocarse a un solo aprendizaje. Otro, llevar a enfocar los contenidos en, en aquello que los estudiantes necesitan para desempeñar dentro de la escuela y fuera de la escuela. Lo otro sería, pues, dar un mayor sentido, utilidad a la, a, en lo social a la educación. Como quien dice, quien aprende en competencias no termina siendo un bueno para nada. Más bien, muchas veces, el saber hacer, el saber actuar dentro de un contexto, de un problema que se le ofrece dentro de la vida cotidiana. O sea, más que nada, aprender a resolver
4: y esto eh, tiene bastante relación con lo que se espera que sea también toda una institución educativa, porque una institución educativa, donde sea, en cualquier institución alejada, rural, tiene que ser ese motor de desarrollo social, ¿no? Sí. Relacionar bastante el trabajo educativo, como dice acá, uh -huh. con eh, el entorno social y ahí se va a ver pues realmente el significado, de lo que se viene trabajando. No tiene sentido trabajar información, conocimiento que solamente va a quedar entre cuatro paredes y no sí. resuelve nada. Claro. Una sociedad va a avanzar si sus instituciones educativas van a promover, pues, solución a los problemas que tienen. Muy bien. Eh, importante lo que acaba de manifestar. Profesor Esteban, siguiente pregunta. Uh,
5: bien, eh, como acaba de decir Denis no es importantísimo este tema para el día de hoy, pero eh, en estos últimos tiempos, ustedes saben de que el Ministerio de Educación y toda nuestra sociedad requieren, pues, eh, eh, ya un conocimiento más amplio sobre la competencia. En ese sentido, eh, ¿qué es la competencia docente dentro de este enfoque actual? ¿Nos puede aclarar, profesora Ana, por favor?
3: Sí, profesor. Eh, la competencia docente, o sea, la labor docente dentro del aula y fuera del aula con sus niños... Es pues la práctica donde el docente usa ya todo sus, el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes, para llegar a hacer un aprendizaje provechoso para el estudiante. No solo llenarle de conocimientos, sino darle las pautas para que este niño sea protagonista y actor de su propio aprendizaje. Y como se como decir, dotarles de todas las habilidades, destrezas para que este niño pueda resolver, vuelvo a, a decir, resolver problemas que se le presenta en, en el ambiente, en la vida cotidiana.
4: Un poco como ensayar en la escuela lo que va a ser claro. su vida diaria más adelante, uh -huh. no esas habilidades, esas capacidades y las competencias, hacer pues que en el colegio pueda tener con las actividades o estrategias planteadas, lo ponga en práctica y luego esto en la vida en práctica. la vida real para resolver los problemas que se puedan encontrar. Bien, interesante la información. Vamos a ver, tenemos también eh, la presencia de la profesora Esther eh, para continuar con, con las preguntas eh, y luego con… Luis Romero también, que está pues ávido de participar el día de hoy en nuestro programa con este tema. Profesora Esther, siguiente pregunta para la maestra Ana Paz.
6: Bien, colega Ana. Si bien es cierto, el currículum por competencia tiene objetivo de lograr una formación integral del estudiante, desarrollar en ello capacidades, como ustedes bien han dicho, habilidades, potencialidades que forman parte del repertorio personal y natural. Pues, mi pregunta sería, ¿cómo se logran las competencias?
3: Bueno, con respecto a esa interrogante, el logro de las competencias demanda la movilización de diversas capacidades. Es decir, un conjunto de capacidades van a apuntar a una competencia. ¿Ya? Lo otro, para que las capacidades se desarrollen, requiere generar una situación de aprendizaje la movilización de capacidades contribuyen a comprender y o resolver una determinada situación de un contexto siempre encaminada pues hay que ver aplicar para qué estoy aprendiendo eso eso es lograr niños o individuos competentes
4: bien vamos con la pregunta número cinco y luego con el tema musical pero pregunta número cinco profesor Esteban
5: bien como decías maestra Ana no de que requiere pues un trabajo en ese sentido de los docentes un trabajo de repente arduo no un trabajo competente no como decías no de que eh, hoy más que nunca nos esta sociedad requiere pues esa labor del maestro de trabajar utilizando la competencia del docente, ¿no? Ustedes saben que hay ahora normas, el marco de buen desempeño docente, el marco de buen desempeño del directivo, entre otras normas que nos están guiando. En este sentido, maestra Lana, ¿qué propósito cumple los indicadores dentro del currículum por competencias?
3: Bueno, los indicadores, propiamente dichos son pues delimitaciones de, de la capacidad permiten tener la, este con claridad sobre a qué estamos apuntando los aprendizajes. Otro, posibilita evaluar el desarrollo de las capacidades que permite el logro de las competencias.
4: Es una forma de buscar, bueno, un indicador, la, la evidencia de algo, la. ¿no? Y especifica y ya casi de ahí podemos nosotros transformarlo, pues, en en lo que van a ser los ítems, preguntas o directamente la acción o actividad a desarrollar para ver si se está cumpliendo con la capacidad, uh -huh. bien eh, ha sido interesante estas preguntas vamos a continuar con el tema pero por oh, eh, necesidad del programa siempre tenemos que ponerle los temas musicales que no, nos han pedido en el transcurso de la semana entonces vamos a hacer un paréntesis en el desarrollo del tema y vamos a presentar a las siete y veintitrés minutos de la mañana, el segundo tema musical para todos los oyentes de la provincia
5: de Huancayo. Profesor Esteban, el segundo tema musical es... Bien, a pedido de nuestros oyentes, tenemos pues la música Cholito Jesús.
2: del sonido en el fin de semana, en Radio Universitaria. En publicidad, ¿quieres algo diferente? Radio Universitaria, somos una alternativa diferente porque orientamos, cuidamos tu marca y sobre todo, somos la solución para incrementar tus ventas. Llámanos al 21 11 49, Radio Universitaria.
6: este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. No se pierda su programa jurídico y psicológico El deber del derecho. Programa producido por el grupo de proyección social Spraying Duranodi de la Universidad Peruana Los Andes.
0: hierros, la radio El Vibrador.
1: La Facultad de Ciencias de la Comunicación presenta
6: Primer curso de investigación y suficiencia profesional en comunicación
1: Dirigido a bachilleres y egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación Para la obtención del título universitario
6: No pierdas el tiempo, actualízate y despierta tus dotes de investigador social
7: Dirige el curso
6: Sandro Bocio Suárez
7: Inicio de clases.
6: Sábado 7 de noviembre.
1: Mayores informes en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
6: O al
3: teléfono 964-905907.
0: Titulate ya. Ahora, ahora, en nuevo horario. Esta segunda. Eh, esta, oh. esta segunda. <risa> este y todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. 4 de la 6 de la tarde. Haz que tu fines de semana sean entretenidos y divertidos con tu programa Magazine. Estás en onda, estás en onda por Universitaria Radio 89.5 ¡No
8: le escuches!
0: Y ahí está Víncula para pasar por esa banda Cuidado que va a mandar el centro Y
1: ahí lo espera Jefferson El primero y lo canta Y ahí está Jefferson Cuidado Gol Gol Y comenta para ustedes Renzo Aria Borda Y apareció Jefferson Cuando más lo necesitaba el equipo La selección no le está pasando bien Esto y mucho más Todos los sábados de 7 a 8 de la noche Aquí por Radio Universitaria 89.5
2: Este y todos los domingos, 6 de la tarde, tu programa Onda Extrema. Onda Extrema, Onda Extrema con la mejor música variada, con lo mejor del rock. Lo mejor de tecno. Ya sabes, domingo 6 de la tarde, Onda Extrema, onda extrema por Universitaria Radio 89.5 FM. Sabemos que lo piensas. Escucha ya tu programa Magazine. ¡Voz joven! Voz joven. Voz Joven. Información y entretenimiento todos los domingos de 4 a 6 de la tarde por Radio Universitaria. 89.5 FM. Disfruta del sonido en el fin de semana en Radio Universitaria.
4: Bien, continuando con nuestro programa, el día de hoy pues tratando el tema, este enfoque por competencias que actualmente eh, se viene trabajando pues dentro de lo que es eh, esta propuesta curricular actual. Vamos a continuar con el programa y para el cual ya tenemos la presencia del maestro Luis Romero ¿no? Poma también docente del cuarto grado de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, parte del equipo que ha preparado todo este tema y en el cual han venido pues a compartir eh, información eh, importantísima, de interés para todos los oyentes tanto padres de familia, estudiantes como docentes de nuestra provincia de Huancay. Vamos a invitar al profesor Esteban para que continúe con la siguiente pregunta sobre el enfoque por competencias.
5: Bien, eh, maestro Luis eh, sabemos que en estos últimos años el trabajo docente se ha intensificado y también el Ministerio de Educación está haciendo de que el docente eh, promueva pues las capacidades las competencias requeridas en ese, en ese sentido ¿no? ¿qué debe desarrollar el docente en este enfoque actual?
1: Amables oyentes, tengo usted muy buenos días, bueno Así como queremos que el alumno sea competente, también el docente tiene que ser competente. Y para eso tiene que desarrollar pues, competencias que le permitan reconocer los intereses y necesidades de sus estudiantes para que plantee diversas estrategias que le permitan promover aprendizajes significativos para sus estudiantes. Asimismo, realizar una planeación con estrategias didácticas en donde la evaluación forme parte del mismo proceso educativo
4: y aquí bueno es reiterar ¿no? esto de entender pues el aprendizaje significativo con este enfoque eh, se habla bastante de lo que plantea Auswell, ¿no? el aprendizaje significativo entender una relación inmediata en un, entre un saber previo y algo que queremos enseñar ¿no? tomar en cuenta bastante esto y pensar que Va a ser un aprendizaje significativo también en función de la utilidad, de la importancia, de la necesidad y el interés eh, que va a tener pues, quien aprende por lo que se va a dar como, como enseñanza o aprendizaje. Es decir, esa importancia y motivación va a ser pues, que yo pueda eh, clasificar en un archivo especial, ¿no? una memoria de largo plazo, para eh, poderlo pues Tener presente cuando la dificultad en la realidad lo demande y tenga que solucionar un problema por ahí. Bien, eh, parte importante Luis eh, de este enfoque es también hablar de la evaluación y entender pues la evaluación como el talón de Aquiles de todo sistema educativo tal vez. ¿no? Sería importante eh, proponer, plantear y conocer cómo debe ser la evaluación con este enfoque por competencias.
1: A ver, hablar de evaluación es amplio, pero vamos a tratar de resumir algunas unas pautas de cual yo considero ¿no? que las competencias son un referente para la acción educativa porque debemos entender que debemos ayudar a los alumnos a construir y adquirir y desarrollar también un aprendizaje en consecuencia. Un referente para la evaluación que se requiere comprobar que todos los estudiantes han adquirido al término de la educación básica. En el nivel de logro que se ha establecido dentro de lo que es el, el ciclo en sí. Así también es el cómo debemos enseñar a los alumnos para favorecer al máximo sus procesos de aprendizaje. Y esto no es ajeno a lo que queremos que aprendan y porque queremos que aprendan. Asimismo, mucho menos la evaluación es independiente, sino que resultan de las decisiones a qué y cómo queremos evaluar ¿no? el grado de éxito que quieren, que queremos que alcancen nuestros estudiantes. También tenemos que elegir los contenidos más adecuados para trabajar y desarrollar las competencias, definir la secuencia y el grado propio de los distintos niveles y áreas. Asimismo, tenemos que establecer también los indicadores que sean más precisos, de modo que podemos evaluar um, acertadamente y, más que nada, apuntar acertando en, en qué, qué tareas queremos que al final realicen los alumnos realmente para ser evaluados uh, adecuadamente.
4: Bien, entonces y este...
1: no debemos sí, perder okay. el hilo de que las competencias es a dónde estamos apuntando. Entonces en este complejo recorrido hay que ver que tanto los indicadores, la movilización de esas, de esas capacidades tiene que apuntar a adquirir la competencia en sí del área.
4: Bien, eh, interesante la información que vamos recibiendo y eh, consideramos de que pues este tema eh, no va a ser suficiente con un solo día de tratamiento, ¿no? Vamos a ver si programamos también en una próxima oportunidad eh, continuar con este tema, pero vamos a continuar con la siguiente pregunta para el cual invitamos a la profesora Esther, a ver, la consulta sobre el tema Enfoque por competencias.
6: Bien, profesor. Eh, decíamos que la competencia es la integración de activación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y valores. ¿Por qué es fundamental desarrollar por competencias en el área de comunicación exclusivamente en el siglo IV?
1: A ver. En este aspecto creo que siempre cada área tiene, tiende a desarrollar competencias, ¿no? En este caso hablamos del área de comunicación. Entonces, si nuestros alumnos quere, queremos que sean competentes en el área de comunicación, entonces esto apunta aquí a que nuestros estudiantes puedan realizarse como personas y contribuir a la construcción de una sociedad equitativa en la que es en la actualidad, lo que tratamos de buscar en sí.
4: Y aquí no dejar de lado que estas competencias comunicativas van a ir pues en, en dos frentes, ¿no? Uno en el saber comunicarse, dejarse entender y otro en el poder comprender lo que me quieren comunicar, tanto de forma escrita como de forma oral. Bien, interesante entonces vamos a continuar y en la siguiente pregunta eh, vamos a invitar maestro Esteban con la siguiente pregunta para
5: el profesor Luis. Bien, ya que estamos hablando específicamente del cuarto ciclo, ¿no? Y sabemos de que todos en estos momentos, todas las instituciones educativas se está trabajando arduamente en querer que aprenda efectivamente el niño las competencias que exige el ciclo, ¿no? En ese sentido, ¿Cómo deben ser los niños en el cuarto ciclo en cuanto a la competencia comprenden textos orales? A ver, aclárenos, profesor Luis.
1: Bueno, lo que se trata de buscar en estos niños del cuarto ciclo es que comprendan críticamente en variadas situaciones comunicativas, sean formales o informales, diversos de tipos de textos orales, ya en este caso, discursos, entrevistas, etcétera. ¿Podemos considerarlo eso?
4: Bien, creo que aquí también es interesante eh, comentar, no previo a la, a la pregunta ya última del día de hoy, pero eh, eh, una de las eh, necesidades, maestro Esteban, que hemos visto a nivel nacional y puede ser mundial, es esta dificultad de comprender un texto escrito. Pero también vamos al otro margen, la, eh, la posibilidad de comprender mal lo que me dice un texto oral. Entonces aquí son dos diferentes habilidades que hay que trabajar en el estudiante, pero no va a ser efectivo, creo yo, esa habilidad, si no lo ponemos en práctica constante. O sea, esto no es para aprenderlo en una sola clase, esto no es para aprenderlo solo en la escuela y esto tiene que ser pues un trabajo eh, de toda la comunidad educativa para reforzar la comprensión de textos escritos así como la comprensión de mensajes orales de textos orales como dice dentro de este enfoque por competencias damos alguna orientación y se entiende al revés leemos un texto instructivo y lo comprendemos mal de hecho que mi, mi, mi actuar ¿No? Mi calificación mmm, competente respecto a algo va a ser pues negativa cuando desde, desde el inicio un mensaje escrito o una instrucción oral recibida no lo he comprendido como debe ser. Eso es creo que vital e importante, no solo para el área de comunicación, porque esto va a ser el hilo eh, que inicia pues el trabajo en las demás áreas. Y matemática, por ejemplo, tiene como un refuerzo fundamental que el estudiante tenga pues eh, la capacidad de comprender textos escritos la posibilidad de comprender eh, información oral que puedan transmitirse el docente al estudiante o entre estudiante y estudiante creo que eh, aquí se hace bien eh, bastante darle énfasis y como dice ¿no? eh, saber que también aparte de que, de que debemos de comprender textos eh, escritos eh, vital también e importante es comprender los textos orales profesor este esteban algún comentario
5: bien eh, como decías denis no este es un tema bastante importante no hoy más que nunca que nuestra sociedad nos exige no de que nuestros alumnos deben ser competentes pero vemos en la actualidad ya sabemos de que en el perú por ejemplo estamos desarrollando ya a partir de los años 90 92 pero que en realidad no hemos no, no hemos aplicado todavía correctamente de repente en las instituciones educativas en estos últimos años, no a partir del 2010, 11, 12, se está enfatizando, está profundizando más que debemos aplicar efectivamente lo que está en el currículum de nuestro de nuestro país, ¿no? eh, Es por ello, no eh, creo que esta parte para ya casi finalizar, para casi finalizar eh, alguna otra interrogante más de repente, profesor Denis, a nuestro invitado del día de hoy, profesor Luis eh, Romero. Bien, sí,
4: eh, con este eh, con esta pregunta vamos a terminar el tema por el día de hoy pero eso no significa que es suficiente no creemos que esto ha dado inicio a un tema importantísimo que bueno comprometemos a Luis y a todo su equipo para poder continuarlo en otro programa dentro de la voz Nucefina ¿no? Profesores, eh, Luis para culminar su participación por el día de hoy ¿Qué capacidades son indispensables para lograr esto del cual comentábamos, la competencia de comprensión de textos orales.
1: Bueno, lo que se busca en el estudiante es que sean capaces de escuchar activamente diversos textos orales. Escuchar activamente es que activen ¿no? el, su, el acto de, de saber escuchar realmente en sí. Asimismo, recuperar y organizar información de diversos tipos de textos orales. Como ya mencionamos, pueden ser entrevistas, discursos, las cuales los encontramos en la televisión, en internet. ¿no? Asimismo, que puedan reflexionar sobre la forma del contenido y contexto de los textos orales y que puedan inferir el significado o el contenido, el tema principal del, de los textos que escucha. Eso sería en cuanto a, a lo que refiere la pregunta.
4: Bien, eh, ha sido entonces la participación pues del maestro Luis Romero, también hemos tenido la, pre, la presencia de Ana Paz, docentes del cuarto grado, del nivel primaria, quienes el día de hoy han compartido pues información sobre eh, este enfoque por competencias vamos a continuar el programa agradeciendo a, a ellos porque nos van a acompañar en todo el programa y vamos a tener la participación pues y el apoyo en la producción del programa del día de hoy siendo las siete de la mañana y 45 minutos vamos a presentar el tercer tema musical eh, a cargo pues de un grupo muy conocido en la provincia de Huancayo el grupo Hantu con este tema de bastante reflexión ecológica, de bastante contenido y sentimiento eh, del cuidado ambiental. El lago de Junín.
2: Estás escuchando Radio Universitaria.
7: Mamá renacerá renacer! ¡Uno punto! <tose> ¡La pandora con una hacarizu! ¡Pacaba mangi De lograr a la tierra jamás de pegar. El momento llegó, de decir hasta allá, la
8: pancha mamá...
4: Bien, aquí comentando siempre sobre los temas educativos eh, en el día de hoy pues se ha tratado eh, bastante con este eh, tema que, que es pues de actualidad sobre el enfoque por competencias pero sería bueno eh, redondear toda esta información eh, conociendo y, y haciendo esta pregunta que tal vez muchos docentes Muchos padres de familia, muchos estudiantes se hacen. ¿Para qué proponer o trabajar una currícula por competencias? Profesor Esteban, si nos aclara este tema, por favor.
5: Muy bien, eh, sabemos de que hoy el mercado laboral pues nos exige eh, que haya personas competentes en una determinada especialidad o área, ¿no? Lo que en estos momentos nuestro país y nuestra sociedad lo que nos exige es pues, hay esa brecha, esa brecha académica y laboral, ¿no? O sea, en otras palabras, solamente estamos dando los conocimientos teóricos, pero en la práctica no no se realiza eso, ¿no? Entonces hay esa brecha, eso es uno. Otro, eh, ese eje conjunto de carencias e evidencias, de los estudiantes, cuando empiezan a desempeñarse en el mundo laboral. Hay esa falta, no hay ese conocimiento práctico que puedan desarrollarlo en un determinado especialidad o en el mundo laboral. La sociedad hoy nos exige pues, que nuestros estudiantes deben ser competentes. ¿no? La brecha se da porque muchas veces se construye a ciegas, ¿no? Eh, eh, el maestro de repente hace lo que cree que le puede servir al estudiante, ¿no? cree que lo que necesita saber el estudiante le está dando, ¿no? pero en la realidad el mundo de nos pide algo más, ¿no? Ello nos, nos pide que debe saber hacer, saber actuar en la misma práctica del, del quehacer diario para resolver esos problemas cotidianos de su entorno o de su contexto. ¿no? Entonces es una tarea difícil y bastante eh, eh, bastante voluntad requiere del maestro o de quienes están formando a esta nueva juventud que tanto requiere nuestra sociedad.
4: Bien, y eso muy bien lo grafica eh, Luis eh, Guerrero ¿no? cuando hace esta explicación con un ejemplo. El de que tanto podemos tener una preparación académica para luego eh, en el momento de estar pues en la acción, en el campo, para resolver un problema simple. Por ejemplo, ponía el ejemplo de un arquitecto titulado y el cual pues tenga que resolver un problema de mala instalación sanitaria. Eh, o de las conexiones de, de agua dentro de una casa, ¿no? Y para el cual él como no, no tiene ese conocimiento práctico Tenga que recurrir a un albañil que no tiene estudios universitarios Para resolverle ese problema Vemos ahí una cosa interesante con el ejemplo que lo plantea Luis Guerrero De que lo que aprendemos hay veces, ¿no? Como instrucción superior Muchas veces está desligado de lo que va a ser la necesidad que tenemos Y esto ha pasado con muchos maestros, ¿no? Que hemos recibido la instrucción eh, la teoría en la universidad, pero en el momento de actuar, muchos no sabíamos ni cuál era la importancia de un proyecto educativo institucional, tal vez, pero sí lo hemos presentado en nuestra facultad, muy bien selladito, muy bien presentado. Creo que ejemplos de este tipo nos han hecho reflexionar sobre lo importante que va a resultar ¿no? trabajar la teoría un sustento importantísimo pero que no debe estar desligado de la práctica que debe ser la solución directa a los problemas que nos aquejan esto como parte de lo que es pues la necesidad de trabajar una currícula por competencia pero vamos a continuar el tema eh, del día ya de hoy y creo que con este compromiso ya tenemos nuevamente a Ana Paz para comprometerlos pues en una próxima edición del programa La Voz Nucefina y puedan ellos compartir mayor información sobre lo que concierne a esta propuesta de la currícula por competencias. Y a propósito, todos sabemos de que estamos ya en una cuarta versión a revisar de este de esta propuesta curricular nacional, eh, una cuarta versión que esperemos pues eh, esté siendo revisada, conocida por todos los docentes y poder opinar y hacer llegar sus alcances al ministerio. En esta parte me parece importante, el cual lo vamos a comentar también posteriormente. Pero tenemos la participación nuevamente de Ana Paz. Ana Paz, a ver, algo más que nos querías eh, comentar al respecto.
3: Ya, bueno, eh, profesor Denis lo que quería agregar a todo ello es lo siguiente. Nosotros como maestro no debemos olvidar que tenemos un documento muy importante que es las rutas de aprendizaje que son herramientas pedagógicas y didácticas para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área. Tenemos a la mano y no podemos decir que no tenemos herramientas. Tenemos colegas, tenemos maestros, entonces de hoy empieza a leer y a empoderarnos para, para lograr niños competentes. Y como dije a un inicio, niños con eh, antes de eficaz, eficientes.
4: Muy bien, importante lo que remarca la maestra Ana Paz, y acá es eh, vital re, eh, recomendar o recordar algo, ya lo dijo, tenemos un material, ¿no? De lectura obligada a todos los docentes, y los primeros que tenemos que manejar esta habilidad, esta capacidad de la comprensión lectora, somos los docentes, ¿no? Por eso siempre he dicho que hay tareas inmediatas de responsabilidad del docente, no podemos exigir al estudiante, comprende lo que lee, si yo como docente no hago esa práctica, que es obligación, como parte de la labor, de la vocación, no de nuestra de nuestro trabajo pedagógico, el de leer diariamente. Muy bien, creo que esa reflexión ha llegado ya, pues, el documento hace varios varias semanas, no sobre rutas del aprendizaje 2015, material que nos da, pues, las luces de cómo enfrentar, qué estrategias utilizar para las diversas áreas, ciclos y niveles de nuestra uh, educación nacional. Muy bien, vamos a continuar y agradeciendo, le vamos a pedir a Ana que no se retire, porque nos tiene que acompañar con todo su equipo del cuarto grado de primaria, para poder pues compartir toda la información y en la producción el día de hoy, ayudándonos bastante el maestro uh, Miguel Cristóbal, y con el apoyo de todo el equipo del cuarto grado, pues produciendo... Y, siempre con la participación de los directivos y los docentes pues que voluntariamente vienen a apoyar y a sumar a este trabajo dominical en la hora nucefina profesor Esteban algo más que podamos compartir
5: bien como decía la maestra Ana no de que entonces pues el maestro tiene requiere esa competencia integral del todo completo holístico porque si si no es así y decías también Denis no de que el maestro es quien tiene que dar con el ejemplo en, en, en ese aspecto fundamental de la dimensión humana pero practicando las competencias que requiere el docente ¿no? para efectivamente llegar a nuestros alumnos. Entonces hay una gran responsabilidad y una tarea tan compleja de practicar con el ejemplo. ¿no? Esperamos que año tras año que estamos uh, que estamos actualizándonos, no, eh, adquiriendo nuevas capacidades, nuevos conocimientos y esos conocimientos para ponerlo en práctica. Eh, queremos agradecer pues, la presencia de todos los colegas del cuarto, cuarto año, están acá las cuatro profesoras y ya para terminar esta, este tema muy importante creo yo de que cada uno de ellos tiene que dar un mensaje, un pequeño resumen final para que de repente contribuir a nuestros oyentes de Radio Universitaria.
4: Bien, eh, mientras van ellos preparando, vamos a presentar a el siguiente tema musical Esteban para todos los oyentes de la provincia de Huancayo. El tema Palomita Cuculí, grupo Antología. Y luego de este tema musical vamos a comentar un tema porque tenemos unos minutos todavía este tema importantísimo sobre los procesos de acreditación de las instituciones educativas de la educación básica regular ha habido en estos días un congreso nacional para tratar este tema pero luego del siguiente tema musical
2: Estás escuchando Radio Universitaria 89.5
7: Let
4: Continuando el programa, continuando con nuestro programa, vamos a tener la participación de Esther, tiene bastante información y comunicados que hacer de la institución educativa. Vamos ahí, entonces comenzamos, maestra, que comunicados para todos los papás estudiantes de la comunidad educativa.
6: En primer lugar, nuestro agradecimiento infinito para nuestros profesores María Mendoza, Hugo Cerrón y Dora Manzaneda, quienes, con los alumnos de tercero, cuarto y quinto, pues, nos apoyaron en el proceso de la alfombra para recibir al señor de los Milagros en nuestra institución. Muchísimas gracias, profesores. Bendiciones, éxito y buen día. Segundo momento. El día martes 27, entrega de boletas el día martes 27, repito, entrega de boletas a nuestros jóvenes del primer turno. El día miércoles 28, entrega de boletas, segundo turno. Tercer comunicado. Tenemos ya el tercer taller de padres con especialistas sobre comunicación asertiva. Yo felicito de veras a los papás eh, del segundo taller. Muy bien, han participado como alumnos. De igual forma, también los alumnos llevan ese taller. Entonces, felicitar a los papás que han venido de tercero, segundo y primero. Quienes han hecho, pues, al menos a mí, me han dado una sorpresa de que cómo han actuado, cómo han participado en sus talleres, en equipos, en trabajo de grupo. Y muy bien, felicitando, pues, a ellos también de manera especial. Y que no se olviden, el tercer taller comienza el 16 de noviembre. Para esto, le vamos a anticipar con una esquela para que ustedes también sigan participando y sigan pues dando desde lo que tienen para mejorar dentro de sus hogares y también dentro de la institución. Muchísimas gracias pues a los papás quienes han participado y quienes van a participar en este taller y último que vamos a tener el día 16 de noviembre. Y por último agradecer también a todos nuestros profesores de primaria y secundaria quienes nos acompañan domingo tras domingo en este programa.
5: Bien, eh, agradeciendo pues la presencia de nuestros colegas del cuarto grado de primaria, así como a la profesora Ana Paz Lazo, la profesora Marta Vera Galindo, la profesora Maribel Contreras y el profesor Luis Romero. Rápidamente entonces su palabra de despedida a nuestros oyentes de Radio Universitaria. Profesora Ana, por favor.
3: Agradecer a los señores oyentes y invitarles a seguir sintonizando la 89.5 FM Radio Universitaria, como cada domingo La Voz Nucefina. No Gracias.
5: Bien, también algunas palabritas. Profesora Marta, por favor, despedida. Saludo a nuestros uh, oyentes y ya para terminar.
3: Muy buenos días. El agradecimiento especial al equipo organizador de comunicarnos, es docentes, alumnos cada domingo y en especial a usted señor director por fomentar esta comunicación directa entre docentes y alumnos. Muchísimas gracias. Muy
5: bien, profesora Marta, también tenemos al profesor Luis, por favor, unas cuantas palabritas de despedida, hasta de repente hasta otra oportunidad, porque como decía el profesor Denis, tenemos este tema, es muy amplio y solo hemos dado algunas pinceladas de... Eh, Currículum por competencias. Profesor Luis, entonces.
1: Adelante. Bueno, agradecer a, a usted, señor director, profesor tenis por permitirnos siquiera dar luces, algunas pinceladas, como dijo ya el señor director, de, del tema, pero que no sea el, el primero ni el último, que esperamos más bien que nos invite nuevamente y poder tal vez dar mayores luces a, a, sobre este tema. Muchas gracias Acá,
5: bien. Soy muchísimas gracias también a cada uno de ustedes, entonces también tenemos la palabra de despedida de la profesora Maribel Contreras Adelante profesora
3: Bien, ante todo buenos días invitar a, a los oyentes que sigan acompañándonos y así de repente enterarse ellos también de este nuevo nueva educación, ¿no?, moderna, y decirnos que el niño aprende jugando, ¿no?, y nada más eso y seguir a los oyentes, gracias.
5: Muchas gracias, entonces, a cada uno de ustedes, maestros del cuarto grado y éxitos para cada uno de ustedes. Bien,
8: eh...
4: a ver, vamos a invitar acá, escucho con mucho entusiasmo a la profesora Marta, el lema, el lema de la institución, a ver, a la voz de tres, todos, ¿ah?, ¿eh? ¿Cómo somos los nucefinos? A ver, parece que por ahí se acaba. Profesor Luis, ¿dónde está la voz varonil? Dos, tres. ¿Cómo somos los nucefinos? Respetuosos, estudiosos, estudiosos creativos. Muy
5: bien. Aplausos para ustedes, muy bien. Los maestros de cuarto muy están muy entusiasmados el día de hoy. Bien.
4: Sí, eh, ya lo dijo el profesor Esteban, este tema pues tiene para más y el compromiso está entonces para una próxima oportunidad. Agradeciendo entonces al equipo de docentes del cuarto grado a nivel primaria por la participación el día de hoy. Vamos a estar todavía nosotros unos minutos agradeciendo a ellos y que la próxima semana, si no es la próxima, la siguiente, vamos a tener un programa más con la participación del cuarto grado. Muy bien esa disposición y esa motivación. Muy bien, eh, antes ya de culminar definitivamente el programa, había un tema importante, profesor Esteban, que en esta semana pues, se ha cumplido, este congreso sobre eh, la mejora continua eh, que ha organizado pues, el CINEACE. ¿Cuál fue el objetivo de, esta, de este congreso? Eh, convocar a todas las instituciones que fueron acreditadas, las instituciones que están en proceso de acreditación y principalmente... Eh, remarcando esto, a las instituciones de la educación básica regular que están en proceso de acreditación. Eh, hemos tenido la comunicación el día viernes con una representante de esta institución y nos ha reafirmado lo que ya se conoce y lo que ya se sabe. No existe inscripción de instituciones educativas desde el año pasado hasta la fecha para iniciar este proceso, porque el Ministerio de Educación ¿Ya? Eh, por efecto de esta nueva ley universitaria, pues ha suspendido para la educación básica regular eh, que más instituciones puedan estar eh, in, incorporándose a este proceso. Entonces no existe actualmente esa posibilidad. Muchas instituciones, y tú bien lo sabes, eh, tienen todas las ganas, la disposición de poder iniciar este proceso, pero lamentablemente está suspendido para en la educación básica regular y este congreso que se ejecutó el día jueves 22 y viernes 23 tenía el objetivo pues de hacer reflexionar al gobierno actual y especialmente al ministro de Educación para que pues se pueda tomar en cuenta esta opinión y participación que ha habido de diversos lugares del, del país en este congreso y que esperemos pueda tomarse en cuenta porque es importante que las instituciones educativas eh, puedan buscar su acreditación con una institución ¿no? que tenga pues eh, la posibilidad de apoyarlos en lo que va a ser la ejecución de los planes de mejora. Una institución educativa pública tiene la de dificultad siempre el aspecto económico y si el Estado no ayuda, se desaparece esta institución que acredita instituciones de educación básica regular realmente no vamos a eh, poder eh, cumplir la intención sana, la intención creo que saludable de muchos directores inquietos que quieren buscar la mejora de su institución. ¿no? Y para esto los, los factores pues son de, importantísimos, se planteaba en el IPEVA y esta relación eh, fundamental, la, la importancia de lo pedagógico a lo institucional, pero esa relación directa entre lo que hace la comunidad educativa y su relación con la comunidad en el cual está pues inserta la institución educativa entonces había todo un trabajo planteado en 43 indicadores que actualmente está pues la matriz a disposición por el internet eh, y que esperemos, reitero yo, de que pueda eh, el ministro puede reflexionar y ver pues que hay una cantidad enorme de personas que consideran lo importante de este proceso yo antes de escuchar tu comentario Esteban Quería referirme a lo que expresó y salió en el mismo portal del Ministerio de Educación eh, la expresión del viceministro, ¿no? cuando él decía de que eh, no le parece a este gobierno pues que deba haber una competencia entre instituciones educativas porque ellos ven la acreditación de instituciones educativas de, de la educación básica regular como una competencia y decía pues entran en competencia dos instituciones y no no les parecía que eso no, todos deben de tener las mismas posibilidades todos deben de tener la misma eh, acción estratégica para superarse, pero en la realidad hay que ver puede que ningún director va a pensar igual que otro director y realmente muchos directores tienen esa inquietud reitero, sana y saludable de buscar ¿no? que su institución cumpla con estándares con indicadores para realmente decirse ...que ofrecen calidad educativa. Actualmente todos ofrecemos calidad educativa... ...pero en función de indicadores personales. ¿no? Decimos que si ingresan a la universidad... ...ya tenemos calidad educativa. Decimos que si ganamos un desfile... ...somos calidad educativa. O decimos que mis alumnos entran muy temprano a clase... ...y salen... Eh, ...bueno, tienen muy buena disciplina... ...y eso a veces lo calificamos como calidad educativa. Y la calidad educativa no se califica por dos o tres indicadores... El IPEVA lo planteaba, son 43 indicadores que hay que cumplir y si cumplo realmente ahí, puedo hablar que estamos ofreciendo calidad educativa. Entonces yo considero de que es bueno eh, que se tenga una instancia, digo, estatal, no, que pueda apoyar en los planes de mejora a las instituciones educativas, que pueda decirnos pues en qué camino estamos y a la mitad, al inicio de lo que es ofrecer calidad educativa a, a quienes nos demandan esto, ¿no? Tanto en los padres y estudiantes de cada una de las instituciones educativas. Profesor Esteban, su comentario, antes de su comentario, ojo, que hay instituciones privadas que acreditan eso, desde luego lo conocemos, ¿no? Ahí están los ISO eh, 2008 o eh, los ISO de los diferentes eh, instancias o niveles de que, que uno quiera acreditar pero que demanda un costo pues que una institución educativa pública no lo va a poder sostener entonces no digamos que sí existe y el que busca creo que ahí es la debilidad y vamos a tener una diferente eh, posibilidad frente a una institución privada que sí puedan tener el recurso profesor Esteban su comentario eh,
5: bien muchísimas gracias eh, creo yo de que este es un tema bastante importante ¿no? en especial Hoy en este mundo competitivo, donde requiere que todas las instituciones educativas tienen que estar en una mejora continua. Y para una mejora continua tiene que realizar planes de mejora en las diversas acciones que pueda desarrollar en la institución. Cuando hablamos de calidad, no solamente estamos hablando de la parte teórica, sino tiene que haber maestros también de calidad. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar en permanente actualización. Alumnos también tienen que estar de calidad, quiere decir que, estén, que vengan con esa decisión, esa voluntad de querer aprender cada día algo nuevo. ¿no? Los padres de familia tienen que contribuir para, para ello, para que se cumplan todos los planes de mejora. Y, y finalmente, toda la sociedad, hoy que más que nunca que nos diga, una sociedad educadora. Todos debemos educar, todos, no solamente es tarea del maestro, sino general de toda la sociedad en su conjunto ¿no?
4: no y esto creo que tú ya lo dijiste no hacer una matemática simple acá si mi resultante tiene que ser calidad sumo calidad de estudiantes calidad de padres calidad de docentes calidad de directivos calidad del entorno social el resultado por inercia va a ser calidad no esto era un ejemplo que ponía un ponente me pareció interesante no nos pidan que podamos dar, pues, oro de 24 quilates, si lo que me están dando como insumos solamente es acerrín y otra cosa, ¿no? Eh, creo que para un oro puro, las instancias tienen que ser también eh, oro casi puro. Lo único que nos queda es pulir esto. Bien, vamos ya a dar por concluido eh, nuestro programa del día de hoy, pero para ello, como reiterábamos, ¿no? Eh, creo que es importante que todos nos comprometamos con esto de la reflexión de buscar la acreditación de una institución educativa, para ello es bueno revisar información que está en la página del CINEACE, ¿no? hace unos días eh, recibimos la información de que se ha cambiado y hay 74 indicadores, eh, realmente hasta ahora no consigo yo esa información, espero que a ver si eso es verdad eh, pueda tenerse el documento a la mano. Por lo pronto, a los directores existe la matriz de evaluación con 43 indicadores, con instrumentos a plantear y que considero yo debe ser lo mínimo que podamos estar eh, conociendo para poder buscar y, y, y tal vez calificar autoevaluándonos cuántos indicadores. De esos 43 estamos aprobando en nuestra institución educativa. Y los que no aprobamos, plantear estrategias de qué hacer a través del plan de mejora para que se puedan levantar la debilidad es encontradas. Bien, vamos a culminar el programa del día de hoy, nos hemos pasado unos minutos, pero agradeciendo siempre la venia, la bondad de Radio Universitaria, vamos a, profesor Esteban, tenemos un comunicado, el comité electoral creo que tiene una reunión el día martes, 27 de octubre 2015 a las 5 de la tarde con todos los comités de aula, entiendo yo, con todos los comités de aula de la institución educativa, esto el comité electoral elegido para la, eh, para este proceso de elección de la nueva junta directiva de APAFA que va a gobernar pues a partir de este año, dos años consecutivos, y para el cual pues ya se está eh, organizando adecuadamente. Lo que corresponde. Aquí también tenemos que ya estar previniéndonos para la elección del alcalde escolar. Esto también tiene que renovarse. Eh, entendemos que el alcalde tiene la función por un año, ¿no? Un año que tiene, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Bien, vamos a culminar entonces, para el cual vamos a invitar la, el saludo ya de despedida, pues, de cada uno de los colegas que han participado en la producción del programa. En primer lugar. Siempre comenzando por las damas. Profesora Esther, sus palabras de despedida del programa.
6: Pues queridos radioadvidentes, especialmente la comunidad Nucefina y todo el Valle de Antaro, agradecemos por esta sintonía que nos escuchan ¿no? en las mañanas. Pienso yo que hay un pequeño sacrificio. Alguien me decía, me da sueño, no puede escuchar, pero se han propuesto a escuchar, ¿no? porque hay temas importantes como es de la acreditación, que se viene ya trabajando algunos años pero todavía en Huancayo parece que es novedad. Y también otros temas, otras cosas referentes a nuestra eh, educación, nuestra señora de Fátima, ¿no? Muchísimas gracias a todos, buen domingo y fami en familia, dando calidad de tiempo. Buenos días.
4: Muy bien, también tenemos la presencia de Miguel Cristóbal, el docente pues que semana a semana se encarga de toda la producción. Él tal vez no está participando en la acción de difusión constantemente, pero es el que hace que este programa pueda salir al aire y el agradecimiento de todo el equipo directivo, los encargados puede salir al frente para poder pues eh, hacer que cada semana tengamos un programa interesante. Profesor Miguel, sus palabras para eh, de despedida por este, por el programa del día de hoy.
5: Solamente agradecer eh, a los radioescuchas que semana a semana nos vienen escuchando. Y realmente creo que son temas muy importantes que se está tocando. Agradecer a todos los radioescuchas y con la venia del Señor, la próxima semana nos estaremos
8: viendo.
4: Muy bien, el profesor acá está pues desde las 5 y 30 de la mañana, ¿no? Ya, ya va a ser su programa propio. La, aquí.
5: Profesor Esteban, sus palabras de despedida Bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Universitaria 89.5 y agradecer también a todos nuestros amigos quienes el día de hoy nos han acompañado, ¿no? Y con todos un éxito y feliz domingo.
4: Muy bien, eh, de mi parte solamente agradecer a, a todos los oyentes de nuestro programa de la provincia de Huancayo y eh, comprometernos pues a que el próximo programa sea un programa mejor que el que hemos hecho el día de hoy. Esperamos siempre la llamada de los oyentes y para el cual el teléfono reitero el 21 11 49 código 064 eh, previamente no bien hasta la próxima semana y estaremos con un programa nuevo la institución educativa integrada nuestra señora de Fátima de Pío Pata presentó
5: el programa educativo cultural informativo la Voz Nucefina
4: Programa producido por el equipo directivo Docentes Estudiantes de la Comunidad Educativa Nucefina Hasta la próxima semana
2: Disfruta del sonido en el fin de semana En Radio Universitaria En Publicidad ¿Quieres algo diferente? Radio Universitaria. Somos una alternativa diferente porque orientamos, cuidamos tu marca y, sobre todo, somos la solución para incrementar tus ventas. Llámanos al 21 11 49. Radio Universitaria.